0: Das ist das Gegenteil. Also Eifersucht ist ein Beweis für Kontrolle. Also wenn ich eifersüchtig bin, dann tust du etwas, was ich dir verbieten möchte.
1: Aber würdest du sagen, dass du komplett frei von Eifersucht bist?
0: Überhaupt gar nichts.
1: Lena liebt. Oh, Lena liebt's. Lena liebt. Lena liebt's.
2: Der Bild-Erotik-Podcast.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer Überraschung neuen Folge von Lena liebt's. Wir sind heute mal wieder nicht alleine, denn wir haben Besuch und den hat die liebe Lena angeschleppt. Magst du mal ein bisschen erzählen?
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, Jones und ich, wir hatten gestern ein äh, richtig spannendes Interview und ich dachte, den, den bringe ich einfach mal mit. Ja. Möchtest du ganz kurz erzählen, wer du bist und worüber wir gestern gesprochen Jones haben? Jones
0: liebt's, ja. <lacht> wir ich bin Jones vom Rennen und raus podcast Für die, die mich vielleicht schon kennen, ich spreche seit über vier Jahren mittlerweile über Sex, über Beziehungsmodelle, über Liebe etc. Und wir hatten gestern ein Gespräch über ganz viele Dinge, zum Beispiel, was ist ein echter Orgasmus, wie bekomme ich den, was steht dem im Weg und ja…
2: Und dann haben wir noch darüber gesprochen, was die Paare in deinen Workshops lernen, weil du bietest ja auch Workshops für Paare an. Ja. Ähm, möchtest du erstmal mal erzählen, was das für Workshops sind und mit welchen Problemen die Paare zu dir kommen? Ja,
0: wir machen verschiedene Workshops. Uh, unser Hauptworkshop ist der sogenannte Fucking Free Workshop. <lacht> um, den habe ich erfunden aus einer Kombination von den Tools, die mir in meiner sexuellen Persönlichkeitsentwicklung am meisten geholfen haben. Und das geht von Thema Kommunikation, Konsens, über ähm, Pleasure Mapping, also was ist denn überhaupt erregend oder lustvoll für meinen Körper, ähm, über Fantasien, was bedeuten Fantasien, äh, wie, wie komme ich näher zu meiner persönlichen Wahrheit, äh, bis zum Kink- und BDSM-Teil, äh, eine eine Bandbreite an Möglichkeiten, sich zu explorieren, im Grunde genommen.
1: Wie viele Leute sind denn da in so einem Workshop?
0: Meistens 20.
1: So viele? Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube, <lacht> ich hätte da schon ein bisschen Hemmungen, ja. dann mich da so komplett zu öffnen und vielleicht auch gehen zu lassen ja. bei so vielen fremden Menschen. Wie schafft ihr das, dass da so ein Safe Space der, ist?
0: Der erste Tag, Freitagabend, geht nur um das Thema Kommunikation, Grenzen, Konsens. Und dementsprechend äh, geben wir mh, den Leuten sehr gutes Handwerkzeug, um einfach auch wirklich Nein und Ja sagen zu können. Also, so dieses, dieses Bild von nur ein, ein klares Nein ermöglicht überhaupt mein klares Ja. Also, wir versuchen diesen Mittelweg von Ja, ich weiß nicht, ich versuch's mal ähm, äh, nicht zu gehen, sondern klare Grenzen setzen zu können und innerhalb dieser Grenzen dann ein klares Ja für eine Übung sagen zu können. Und das ist für jede Person, für jeden Menschen anders, weil alle Nervensysteme aus einer anderen Gewohnheit, aus anderen ja, Glaubenssätzen, aus anderen ähm, Konditionierungen kommen. Und was für den einen, für die eine äh, leichte Übung ist, ist für die andere schon absolute Panikzone. Und dementsprechend geht es sehr, sehr viel um Kommunikation bei uns.
2: Und wie lernt man das? Wie lernt man dann in dem Moment richtig Nein zu sagen?
0: Das ähm, lernt man auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist ganz klar, die Körperwahrnehmung zu schärfen. Das sind ähm, Übungen mit einem Partner, mit einer Partnerin, wo es ganz basic darum geht, aufeinander zuzulaufen und wirklich festzustellen, ähm, vielleicht hattet ihr schon mal das Erlebnis von diesem einen Professor, der euch immer zu nahe gekommen ist, wenn er euch was erklärt hat. <lacht> Irgendwie, der, keine Ahnung, nicht, weil, weil Mundgeruch im Spiel war, sondern eher, weil es einfach so Unheimlich. über deine, nicht über deine Körpergrenze sondern da gibt es eine Grenze, die ist ein bisschen weiter aus dir draußen. Für manche ist es ein halber Meter, für manche zwei Meter. Visuelle Menschen ähm, sehen gerne die ganze Person und sind deshalb äh, eher ein bisschen mehr auf Abstand, weil ich möchte dich ganz sehen kinesiologische Menschen, die eher auf Haptik und auf Nähe sich wohlfühlen, die mögen es ganz gerne, wenn du näher zu ihnen stehst. Und viele Menschen übergehen vielleicht in manchen Situationen ihre Grenzen und spüren erst nach einem Erlebnis, dass da eine Grenze war, die überschritten wurde. Das heißt, die erste Übung besteht darin, aufeinander zuzugehen und genau wahrzunehmen, wann ist denn überhaupt dieser Körperimpuls da, wo mein Nervensystem Stopp sagt, obwohl mein Mund noch gar nicht Stopp sagen konnte. Und das Zweite ist Kommunikationstechniken. Es gibt das berühmte Wheel of Consent, entwickelt von Betty Martin. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, Konsensgespräche. Da geht es darum, dass in jeder menschlichen Interaktion sich Dimensionen auftun. Es gibt eine aktive Person, eine passive Person. Und gleichzeitig kann eine aktive oder eine passive Person jeweils die gebende oder die nehmende, die empfangende Rolle spielen. Und die meisten Interaktionen laufen sub- oder unbewusst und es ist gar nicht so klar, wer erhält gerade ein Geschenk, wer ist gerade im Empfangen. Wenn ich empfange, muss ich dann etwas zurückgeben und das, das Wheel of Consent und das, das sogenannte Three-Minute-Game ähm, ermöglichen dir, eine explizite Rolle für eine Zeit von drei Minuten einzunehmen. Zum Beispiel bist du einmal die gebende, aktive Rolle, das sogenannte Dienen, und dein Partner, deine Partnerin ist automatisch dadurch in der rein empfangenden, also empfangen und passiven Rolle. Einfaches Beispiel, die Massage. Ich, ich gebe dir eine Massage, du darfst genießen. Was dadurch viele Menschen merken, ist, dass die erste Unklarheit schon kommt, weil viele Menschen erhalten die Massage und sind da schon in ihrem Kopf und glauben, jetzt etwas zurückleisten zu müssen. Also wenn ich empfange, dann muss ich geben. Mhm. Durch das Konsensgespräch entkoppeln wir das und wir sagen, Oh, ich möchte dir dienen für drei Minuten, äh, eine Nackenmassage geben, eine Handmassage geben und du musst oder ich will nichts von dir zurückhaben.
1: Das erinnert mich gerade so ein bisschen an diese Stories, die man ja doch immer noch ja. sehr oft hört. Von wegen, ja, ich war irgendwie im Club und da hat mir ein Typ irgendwie Geld genau ausgegeben, dann habe ich mich so verpflichtet gefühlt. Ja,
0: ja. Das ist der Schattenteil davon. Also, wenn, eine, eine, wenn Konsens nicht, wenn, wenn nicht zwei erwachsene Menschen den Konsens gefunden haben, dann kann das in die Schattenbereiche abrutschen, wo Dienen eigentlich zum Nehmen wird. Also ich bin immer noch der aktive Part, also ich tue etwas, ich lade dich ein, aber die Energie ist nicht gebend, sondern nehmend. Das heißt, du kannst dir vorstellen, es gibt Menschen, die würden dich berühren und es sieht äußerlich aus wie eine Massage, was aber eigentlich passiert ist, dass das Geschenk zu dem Nehmenden geht. Also ich berühre dich, ohne deinen Konsens ist vielleicht auch, ich berühre dich für meine Lust, nicht für deine Lust. Und das ist auch das Bild mit dem, ich gebe dir einen aus und ha, jetzt bist du am Haken und du musst mir zurückgeben. Und das sind ganz Schattenspiele und Dynamik. Aber und läuft Dynamiken. das bewusst ab? Man kann das be bewusst den, als den Manipulation.
2: Bewusst als Manipulation?
0: Ja, Manipulation ist ja oft auch Hoffnung. Ja? <lacht> also äh, man kann es als Manipulation benutzen, wenn, wenn ich über ja, Sozialdynamiken Bescheid weiß und das explizit ausnutzen möchte. Viele Paarungen finden sich aber auch subbewusst. Also, es findet sich oft Menschen, die gerne ausnutzen, finden auch sehr gerne Menschen, die sich gerne ausnutzen lassen. Ja.
2: Und ist das dann nicht auch schon fast wieder so ein Match? Ach,
0: Irgendwo das ist das schon. Voll ungesund. Ja, ja. Und
2: wie, wie können die das jetzt, also wenn ich jetzt Zuhörer bin, mhm. kann ich jetzt erkennen, oh Gott, ich bin jemand, der eigentlich immer dient oder der immer nimmt? Woran merke ich das? Du,
0: dir fällt das auf wenn Nummer eins, wenn du diesen so eine Art sozialen Vertrag hast, wo du glaubst, eigentlich sollte mir zurückgegeben werden, aber ich muss immer geben, aber ich halte nie zurück. So Immer muss ich den Müll runterbringen, wenn wir jetzt auf Beziehungen gehen und du machst das irgendwie nie. Und so wie du gerade eben gesagt hast, dann ist es doch wieder ein Match, und es ist fast schon so, als bräuchten diese zwei Menschen so lange die Erfahrung, bis es genug Grenzüberschreitung war. Bis jemand sagt, okay, es reicht jetzt, ich kann nicht mehr. Für viele ist es im Beruf der Burnout. Ich gebe, 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 aber ich habe gar keine Möglichkeit mehr, die Energie zurückzubekommen. Mir fällt es super schwer, mir zu nehmen oder mir zu wünschen. Und ähm, oft ist es so, dass es mit sehr viel Schmerz einhergeht, bis jemand sagt, so, warte mal, hier stimmt irgendwas nicht.
1: Aber denkst du nicht, dass es dann eigentlich schon zu spät ist?
0: Voll, ja.
1: Aber ich dachte, dann kommen die zu
2: dir in den Workshop und lernen das.
0: Naja, das Problem ist, wir machen Sexworkshops, aber das Thema ist Larger-than-Life-Thema, weil ähm, wir nutzen Sexworkshops als eine Art von Brennglas auf die Problematik. Wenn du nicht nur physisch, sondern auch psychisch nackt bist und diese Übungen machst, dann machst du vielleicht eine, eine sexuelle Konsensübung, und dir fällt auf, zum Beispiel, dass es, dir, dass es dir schwer fällt zu nehmen, zu nehmen ohne zurückgeben zu müssen. Und wenn Menschen diese, dieses Erlebnis, also viszeral im Körper haben, merken sie plötzlich auf oh, Fakt, das ist ja in meinem Beruf das Gleiche und bei meinen Freunden auch. Und wir merken plötzlich, ja, die Sexualität ist nur ein, ein oft ein Symptom für eine darunterliegende zwischenmenschliche Dynamik.
1: Ja, mich würde jetzt mal interessieren, mir ist hier gerade eine Situation in den Kopf gesch gesch geschossen. Mhm. Ähm, Konsens an sich, ja, ich glaube, jeder weiß in etwa, zumindest jeder, der sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat, wo die eigenen Grenzen liegen, mhm. die sind ja aber nicht statisch. Also die sind ja natürlich auch von anderen Faktoren abhängig. So ja. an einem Tag ist das vielleicht mal okay und in einer anderen Situation nicht. Genau. Und also ich hatte ein ganz großes Problem in einer früheren Partnerschaft. Mhm dass mein Partner zum Beispiel ein Nein da nicht akzeptiert hat, weil er gesagt hat, ja, aber das war doch letzte Woche auch noch in Ordnung. <lacht> ja. Und ich muss sagen, ich habe mich da komplett irgendwie ertappt gefühlt, weil ich dachte so, ja, stimmt, eigentlich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Mhm. Was würdest du empfehlen, wie man mit solchen Situationen umgeht? Weil klar, man sollte eigentlich gegenseitig Rücksicht nehmen, mhm. aber irgendwie ist das ja auch manipulativ und so dieses Vorwerfen, ja, deine Grenzen haben wir ja definiert. Ja. Aber du kannst sie jetzt nicht immer verschieben. Ja. Oder siehst du das anders?
0: Ich glaube, die, die Herausforderung in Beziehungen ist, dass die meisten ähm, anhaltenden Beziehungen eher zu Konfliktmanagement werden. Das heißt, also es liegt ja an dir zu sagen, äh, Moment, letzte Woche ist letzte Woche, heute ist heute. Und ähm, wir, wir sind nicht verschmolzen. Das heißt, was du willst, ist nicht automatisch das, was ich möchte. Für viele Paare für viele Beziehungen ist das große Wort Differenzierung. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich stelle mir das gerne vor wie so ähm, dein Partner, deine Partnerin und du, ihr seid jeweils zwei Kreise. Ihr habt so diese, diese Grenze, die Körpergrenze, aber auch die Grenze um euch, eure Kontur. Und wenn Paare ja lange zusammen sind, dann äh, ist es so, dass die 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 diese beiden Kreise sind hier mehr einfach nur berühren, also verbunden sind, sondern verschmolzen sind, dass die übereinander lappen. So eine Schnittmenge. So eine Schnittmenge. Und das, das plakative Beispiel sind die Paare, die ähm, beim, im Supermarkt die Partnerjacke kaufen. <lacht> weil, weißt du, weil weil wir, 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 haben nicht nur, wir, wir sind nicht nur gleich, wir haben nicht nur den gleichen Alltag, wir, wir teilen sogar die Identität bis zur Regenjacke. Ja. Und an dem Punkt merkst du, wenn, wenn, wenn dein Partner, deine Partnerin, ähm, wenn, wenn, euch, wenn jemand euch fragt, was, hey, was machst du am Wochenende, und dann sagst dann antwortest du mit, ja, wir sind zu Hause. Dann an dem Moment nicht. merkst du, oh shit, ähm, ich verwechsle, also ich bin nicht mehr, ich bin ich und du bist du, sondern wir sind wir und ich übernehme oder ich nehme die Eigenverantwortung von meinem Partner, meiner Partnerin weg. Und jetzt, um zu deinem Fall wieder zurückzukommen, Du brauchst das Gespräch der Differenzierung, zu sagen, Moment, jetzt gerade habe ich aber andere Bedürfnisse. Und auch wenn ich letzte Woche dies und das gemacht habe, ich habe keinen, tut mir leid, ich habe keinen sozialen Vertrag unterschrieben, der sagt, dass eine Beziehung auf Ausgleich besteht. Mhm. So, also Es gibt keine unsichtbaren Konten und ähm, es gibt eine, eine, eine Need für Ausgleichsenergien, sondern nee, Konsens ist etwas, was immer im Moment heraus entsteht und nicht aus einer Historie.
1: Ist das denn auch so ein Hauptknackpunkt, warum Leute zu dir in die Workshops kommen? Oder liegen da ja. ja die Probleme ganz anders?
0: Nee, nee, das ist ein Hauptknackpunkt und ähm, der, der eigentliche Punkt ist der, dass in Beziehungen oft eine Person mehr will als die andere.
2: Ist das zufällig der Mann? Also, wenn es Nein. Sex <lacht> Nein, Nein gar,
0: nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Meine Erfahrung ist, dass, dass es die Frau ist. Ach, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ja. Dass ja. Frauen mh, eher. Es ist schwierig. Ich, ich gehe gerade die ganzen Beziehungen durch, die schon zu Gast waren. Und es ist bestimmt 50-50. Ähm, es ist aber auch oft so, dass Frauen nach zum Beispiel im ersten Kind, längere Partnerschaft, drei bis fünf Jahre vielleicht, so dieser evolutionäre ähm, Dienst erwiesen ist und du hast Nachwuchs bekommen, dann stellt sich für viele Paare die Frage, okay, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also wir haben die biologische Agenda erfüllt, so wie, wie leben wir jetzt zusammen? Und oft ist dann, sind dann viele Frauen wieder auf dieser Suche nach, ähm, ja, nach der neuen Freiheit. Und das geht Männern so und das geht aber auch Frauen so. Und ähm, es ist 50-50, ja.
2: Ich glaube, das Problem ist ja dann wahrscheinlich auch, man hat dann so seine Routinen. Hm. Also dann weiß ich, okay, er kommt an, keine Ahnung, küsst dich am Nacken, fasst dein Po an, dann ist klar, er möchte Sex. oder. Dann ich, will er was essen gehen, ja, <lacht> also
0: Gewohnheit <lacht> Ja, und ja. dann
2: hat man auch so eine Sexroutine manchmal mhm. als Paar.
0: Mhm, voll. Das, ich, das große Problem ist nicht die Routine, ist ja schön, Also wir haben ja nichts als den Alltag irgendwie und die, wir können uns nicht jeden Tag diesen neuen Gipfel der, der Emotionen versprechen, aber was viele Paare nach einer gewissen Zeit merken ist, dass der sogenannte Romantic Dream nicht funktioniert, so, Romantic Dream in Kurzform. Ja, sie trafen sich, heirateten und dann war für immer alles gut, dieses <lacht> Disney-Modell. Ja. Und das ist schön und, und letztendlich, äh, das begleitet uns auch für eine gewisse Zeitstrecke. Sogar in der Biologie ist es so, dass anhand von Hormonen gemessen wir für serielle Monogamie gemacht sind. Das heißt, wenn ähm, zum Beispiel äh, du, die, eine Frau schwanger wird, dann sind Hormone wie Oxytocin, das Bindungshormon, ziemlich high. Warum? Wir sind dann in dem Modus, wo wir diesen Stereotypen Nestbau betreiben. Was aber eigentlich heißt ist, wir möchten dem Kind den Nachwuchs Sicherheit geben und, und nicht einfach alleine dastehen. Nach einer Geburt hat ein Mann zum Beispiel genauso viel Oxytocin wie die Frau vor der Geburt. Das heißt, auch ein Mann hat dieses Bind diese starke Bindung an die Familie und wir könnten fast schon sagen, die Biologie sorgt dafür, dass der Nachwuchs überlebt, indem wir zusammenbleiben. Das geht genau ungefähr vier Jahre und dann lassen diese Hormone nach. Und ab dem Moment kommen dann die Gedanken so, hm, ähm, ist alles schön hier, wir lieben uns, liebe ist keine Verliebtheit mehr, sondern Liebe ist eine Entscheidung geworden. Also ich liebe dich für unser geteiltes Leben. Aber klopf, klopf, das sind Bedürfnisse. Ich will erleben, ich bin Mensch, ich bin Neophil, ich, ich, ich brauche neue Impulse, damit ich mich lebendig fühle. Was machen wir jetzt? Und oft ist es dann eine Person, die als erstes in der Beziehung äh, diesen neuen Impuls verspürt. Und dann Lösungen sucht. Und es geht gar nicht so viel darum, dann eine Beziehung zum Beispiel zu öffnen oder ähm, sich zu trennen, sondern oft ist es so, dass vielleicht 10% neue Fantasien, neue Impulse reichen, um ja das Liebesleben in eine Balance zu bringen. Das heißt, ich habe zu Hause ähm, das Restaurant und hol mir... Appetit da draußen und habe ja. einfach Erlebnisse.
1: Ich finde das auch spannend, weil das ist so, eine, so ein Phänomen, was ich oft beobachte, dass Männer in einer glücklichen Beziehung, auch teilweise mit Kindern und was auch immer, leben, ja. aber trotzdem ich sage jetzt mal, die schlimmsten Finger überhaupt sind und äh, das wirklich darauf anlegen, dann fremd zu gehen, aber ja. eigentlich Panik haben, ihr Glück zu gefährden. Aber mhm. auf der anderen Seite können sie diesem Reiz auch nicht widerstehen. Ja. Und da habe das, das ist halt eher, um das Zuhause ein bisschen spannender zu machen, mhm. so wilder. Vielleicht.
0: Ja, ja. Ich glaube, wir, wenn diese Fantasien kommen, dann sind wir extrem konfrontiert mit unseren Konditionierungen und kulturellen Glaubenssätzen. Zum Beispiel einer, den, den ich den mich wirklich verrückt finde, ist, dass in, in allen möglichen ähm, normativen Filmen. Blockbustern, Hollywood-Movies, Eifersucht gleich Liebe ist. Ja, stimmt. Das ist crazy. Ja. Das ist kein Beweis für Liebe. Das ist das Gegenteil. Also Eifersucht ist ein Beweis für Kontrolle. Also wenn ich eifersüchtig bin, dann tust du etwas, was ich dir verbieten möchte. Aber
1: würdest du sagen, dass du komplett frei von Eifersucht bist?
0: Überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Aber es gibt, eine, es gibt verschiedene Tiefen von Eifersucht. Um, zum Beispiel in Workshops oder auch in meiner eigenen Arbeit mit mir. Ich lebe in offenen Beziehungen und ich habe jede Woche einmal Eifersucht. Um, Wann,
2: warum, warum hast du die
0: dann? Erzähle ich dir, weil um, was ich herausgefunden habe und was wir in Couple-Workshops auch machen, ist herausfinden, wenn ich eifersüchtig bin, welche Werte sind es denn, die verletzt werden? Ähm, um, Beispiel, wie es, wie es nicht passiert. In Workshops erleben wir oft, dass wenn ein Paar eine dritte Person dazu nimmt und eine Partnerin und ein Partner mit dem jeweiligen, also meine Freundin, auch mit einem anderen Mann spielt, eine Massage bekommt und ich anwesend bin, also ein Gefühl von Kontrolle habe, dann verpufft dieser ganze Trubel oder, oder die ganze Schwere von Eifersucht und ich merke so, oh, es ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. In meinem Beispiel zum, war, es, war es so, dass immer wenn meine Freundin einen anderen Mann getroffen hat und ich nicht dabei war, meine Fantasie angefangen hat, Dinge zu konstruieren. Und in meiner Welt war es zum Beispiel, dass meine Freundin von diesem Mann schlecht behandelt wird. Okay. Und, und dadurch ist Eifersucht entstanden, also als eine Reaktion auf... Meine Werte, mein Wert in der Hinsicht war, was ich als wertvoll erachte, wird nicht von anderen beschädigt.
1: Aber auch ein bisschen Besitz
0: ergreifen. Ja, absolut, absolut, ja. Und in dem Moment, wo ich dann mit meiner Partnerin drüber rede und sie mir sagt, ist schön und gut, dass du eifersüchtig bist wegen diesem Wert, aber ich kann selber für mich sorgen, kann ich mich beruhigen und dieses Thema ist abgehakt.
2: Mhm. Weil in eurer Beziehung kann sie ja auch für sich selbst sorgen. Warum sollte sie das Genau
0: das. Nicht viele, viele Menschen glauben, wenn mein Partner, meine Partnerin ähm, zum Beispiel in einer offenen Beziehung jetzt ganz explizit eine andere Person trifft, dann wird die an, eine, an einem anderen Menschen etwas finden, was sehr viel liebenswürdiger ist, als, als ich es mit mir bringe, mit meiner Geschichte mitbringe. Also ich habe Angst vor meinem eigenen Alltag, weil der ja im, im, im Kontrast zu diesem Neuen, was erlebt wird, irgendwie langweilig rüberkommt. Was da zum Beispiel dann Paaren hilft, ist zu erkennen, dass auch wenn jetzt zum Beispiel eine dritte Person dazukommen würde, also stell dir vor, du wirst Polyamor und du hast plötzlich eine zweite Beziehung, auch in dieser zweiten Beziehung wird die Phase der Verliebtheit aufhören und der Alltag und die Alltagsprobleme eintreten. Das heißt, auch diese Angst ist unberechtigt, weil mit einer anderen Person bleibt es auch nicht für immer spannend. Also mit einer anderen Person werde ich auch nicht den Romantic Dream erleben.
2: Aber ich glaube auch, um sich überhaupt zu öffnen, braucht man ein bisschen Zeit, oder? Absolut. Auch erstmal Zeit zu zweit. Ja. Der,
0: größte, der größte Fehler für Beziehungsöffnung ist, dass es aus dem Defizit heraus entsteht. Weil meine erste Beziehung nicht genug ist, suche ich da draußen nach etwas anderem oder Besserem. Um es zu kompensieren. Um es zu kompensieren. Und ich glaube, was, was eine gesunde Beziehungsöffnung ausmacht, ist, wir haben eine vertrauensvolle Basis und die Zeitfaktor schwierig, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr. Es kommt immer darauf an, wie gut haben wir uns kennengelernt, wie gut kenne ich dich, deine Bedürfnisse, deine Identität, deine Persönlichkeit. Und, und dann kann ich von, einem, von, einem, von einer positiven Basis aus noch mehr Positives erleben. Also aber ein Bonus. Ich
2: frage mich auch immer, also wenn ich jemanden kennenlerne ja. und ich komme mit der Person zusammen, dann ist das für mich der heißeste Mensch der Welt und ich ja. möchte einfach nur mit dieser Person schlafen. Absolut. Die ganze Zeit. <lacht>
0: warum? Also du liebst hab, es halt, ja.
2: Aber warum sollte ich dann die Beziehung öffnen und mit einer anderen Person schlafen wollen, nach einem halben Jahr oder einem Jahr, wenn ich doch noch voll in diesem Rausch bin und alles ist voll. dann wirst du
1: das Bedürfnis doch auch Dann hast du es nicht.
2: Genau.
0: Dann frage ich mich, aber warum
2: haben ich kann das zu schwer nachvollziehen? Sind andere einfach weniger verliebt, anders verliebt und weniger geile Menschen voll, verliebt. Das ist voll
0: vollkommen okay. Ja, also ich bin überhaupt kein Fürsprecher für weder offene noch monogame Beziehungen, sondern bin fast schon ein, ein Fürsprecher für Beziehungsanarchie. Also ich versuche einfach, diese Labels wegzulassen und der Maßstab bist bis du und dein, und dein Wohlbefinden. Ja.
2: Also, weil ich kann mir vorstellen, dass man dann irgendwann dann ist man eine Weile zusammen, man kennt sich, ja. man weiß, wie das läuft, man ist in dieser Routine drin, ja. kommt da nicht so ganz raus und denkt sich dann, ja, komm.
0: Meine Partnerin zum Beispiel ist eine Person, die, die nährt sich sehr von zwischenmenschlichen Begegnungen. Die ist einfach, die braucht Menschen. Ich bin jemand, ich bin eher introvertiert, tendiert. Das heißt, ich habe eine kleine Gruppe an Menschen, die mir, die mir viel bedeuten. Andere haben viele Menschen, die ihnen allen etwas bedeuten. Und ähm, verschiedene Menschen haben verschiedene Bedürfnisse. Und in ihrem Fall ist es so, dass sie Sexualität weniger mit romantischer Verbindung gleichsetzt, als sehr viel mehr mit ja, Spaßbedürfnis, wie äh, manche Menschen Achterbahn fahren mögen und manche nicht.
2: <lacht> Aber wie habt ihr euch dann dann darauf geeinigt? Also wie macht man das, wenn eine Person sich denkt, ach, mir reicht mal ein kleiner Kreis
0: und ja. die andere Person denkt? Ich, ich habe sie so kennengelernt. Ich war ähm, ihre zweite Beziehung in einer Polyamoren, in einem Polyamorenkonstrukt und ich habe praktisch durch die Affäre, die sie mit mir hatte, eine glückliche Person kennengelernt. Und das hat sich mittlerweile geändert und ich bin mittlerweile die primäre Beziehung. Aber ich will ja immer noch dann die glückliche glaub, Person haben. <lacht> ja. Und ich wüsste, wenn ich das jetzt limitiere und ich sage, nein, deine Welt muss in meine Welt passen, dann sind wir wieder bei diesen Kreisen, die überlappen. Also du musst so leben, wie ich lebe. Dann hätte ich, dann würde ich genau die Person verlieren, in die ich mich in erster Linie ver verliebt habe. Ja. Und da ist es dann äh, dieses, dieses Ich-bin-ich-und-du-bist-du ist auch gleichzeitig, du musst nicht meinen Erwartungen entsprechen und ich muss auch nicht deinen entsprechen. Ja? Das
1: hat ein bisschen was von diesem Bildniskonstrukt. So, mhm. Du sollst ja kein Bild von deinem Partner machen, weil sobald du ein Bild von deinem Partner hast, ja. hast du Erwartungen, Maßstäbe. die er einfach nur…
0: Genau also du das.
1: Du ja. ihn auch in seiner Weiterentwicklung. Weil ja. Ich glaube, jeder Mensch entwickelt sich weiter und ist anders als noch vor ein paar Jahren. Und wenn man von seinem Partner erwartet, hm. für immer diesem Bild zu entsprechen, ist das irgendwie grausam.
0: Ich liebe die Idee, dass eine, eine erfolgreiche Beziehung nicht an der Länge gemessen wird, sondern an der Tiefe. Und was ich damit meine ist, wie viel du von deinem Gegenüber hast lernen können. Über dich, über Liebe und so weiter. Und wenn man, wenn man das sich zu Herzen nimmt und diesen Maßstab von, was, ihr wart, nur, ihr wart doch nur ein halbes Jahr, wenn man das weglässt, dann ähm, merkst du, es geht sehr viel mehr um die zwischenmenschliche Beziehung und um das, was da ist und die Liebe, die Liebe bleibt sogar. Also wer sagt, dass nach einer Beziehung keine Freundschaft stattfinden ja, danke. kann? Ja, Das
1: <lacht> ist immer so dieses Typische. Du, ja. kannst du, sagen, du kannst doch nicht mit dem befreundet sein. Ja, es also, gibt ja. verschiedene
0: Phasen. Und es gibt bei jeder Trennung auch die Trauer- und die Abtrennungsphase. Also wenn eine Beziehung sich trennt und die war intensiv, dann ist es, glaube ich, nicht möglich, sofort in eine Freundschaft mhm. überzugehen, weil die Grenzen, ja, die Differenzierung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Aber die zwei Menschen haben x Jahre zusammen verbracht und da gab es ja den Anteil, der sich liebt, für das nicht für den Romantic Dream, sondern du als Mensch du warst mir wertvoll. Warum soll sich das ändern?
1: Ja, vor <lacht> Unterschreibe
2: ich so. <lacht> <lacht> das stimmt, man ähm. ist auch befreundet, aber ich glaube, es gibt auch Trennungen, dass das ist vielleicht gar nicht so leicht.
0: Vielleicht gibt es auch Trennungen, wo ich drauf komme, dass, da kommen wir wieder zurück zu diesem Grenzthema. Vielleicht gibt es Trennungen, wo ich, wo ich bemerke, dass es toxisch war und toxisch ist dieses Modewort. Aber was es eigentlich heißt, ist, ich habe zu viel gegeben. Ich wurde ausgenutzt, ich wurde benutzt. Und äh, der Mensch wollte an sich nichts Gutes und ich habe mich getäuscht. Und Gott sei Dank bin ich jetzt enttäuscht von diesem Menschen. Und dann ist es auch gut, auch wenn es kurz weh tut.
1: Ich möchte aber hinzufügen, bei dem Begriff toxisch, finde ich, das wird auch ein bisschen inflationär benutzt, um sich selbst ein bisschen aus der Verantwortung genau zu ziehen. Genau das, ja. Weil diese Dynamiken, die entstehen, die machen einen ja selbst auch Manchmal zu einem ekelhaften Menschen, einfach weil man getriggert wird. Also ja. Und ich finde, das muss man auch trotzdem sehen, dass, dass manchmal einfach die Dynamik ist, die beide einfach zu Arschlöchern macht.
0: Absolut. Ja, und auch wenn man wenn man zu viel von dir nehmen kann. Also es ist ja nicht immer der, der, der Täter, der tut, sondern auch das Opfer, das einlädt. Mhm. Und äh, weil du gerade ekelhaft gesagt hast, ja, nichts Schlimmeres als jemand, der die ganze Zeit bettelt. Bitte nimm von mir, bitte nutz mich aus. <lacht> äh, kann ich noch was für dich tun? Oh, weg hier. Ich habe noch keine Frau kennengelernt, die äh, Männer äh, wirklich mag, die so betteln und ja, bedürftig ist, um, und ja, nee. neediness ja, bedürftig, ist zeigen. Ja, ist ganz so anstrengend. Geil. Obwohl du die ganze Zeit eingeladen bist zu nehmen. Aber das ist auch nicht der... Ja, das ist irgendwie so ein bisschen unangenehm. Ja. <lacht> ja. <lacht> weil man
1: fühlt sich schon, als ob man jemanden ausnutzen würde.
0: Das ist eine Grenzüberschreitung tatsächlich, weil er ist durch das Betteln schon in deiner Grenze drin.
1: Stimmt, weil ich ja eigentlich suggeriert habe, ja, nein. Und deswegen Bettel. Genau, ja, ja. Also
0: nichts Besseres. Und ich ich habe auch sehr an, an wirklich selbstbewussten Frauen wachsen dürfen, die gesagt haben, Dude, ähm, hast du keine Freunde? Mach mal, was mit deinen, mach mal was mit deinen Kumpels. Ja. Wo ich gemerkt habe, oh, ich habe mich in, in dieser Beziehung verloren und ich habe mich so reinbegeben in diese Verschmelzung und die Grenze war nicht mehr klar. Also ich habe mich verloren und ich wusste gar nicht mehr, wer bin ich, wer bist du? Und da ist es gut, diese Grenze zu bekommen, dass jemand sagt so, du, du bist needy, hör auf damit.
1: Okay, also würdest du auch sagen, um jetzt so eine Beziehung erfolgreich durchzuziehen und auch vielleicht
0: langfristig Glück <lacht> Erfolgreich zu durchziehen ist vielleicht ja. schon der Fehler. <lacht> <lacht> ähm,
1: naja, sie soll ja nicht direkt scheitern. Man möchte ja. ja möglichst lange was davon haben. Ja, absolut. Ähm, würdest du sagen, dass so der Hauptfaktor, auch Kern deines, deines Workshops, was man lernt, ist Kommunikation und Grenzen und dabei noch reflektieren, ich bin mein eigener Mensch, du mhm. bist dein eigener Mensch und wir haben uns füreinander entschieden. Ja,
0: ja. Und das klingt... Nach, das klingt erstmal wie, wie toxischer Individualismus.
2: Ich finde gar nicht. Ich finde, das klingt nach, wir wollen die Leidenschaft erhalten. Ja. Weil du bist cool alleine, ja. ich bin cool allein und dann ja. finde ich dich oh, auf Dauer oh, halt irgendwie noch heiß.
0: 100 Punkte. Weil was den, was, den, was den Beziehungen verloren geht, ist die Polarität. Und was damit gemeint ist, ist diese Verschmelzung, dieser Komfort des, des gemeinsamen Alltags ähm, macht es. Oft die Dynamik, ist eine, ich versuche gerade aus der Erfahrung zu sprechen, dass Männer eine zweite Mama finden und Frauen <lacht> endlich den Jungen finden, um den sie sich kümmern können. Oh, nein. Ah, und was, was geht? Kopf, Se Sexueller, Alter. ja, das ist so, ja, ja. Guck mal, Schatz, ich habe uns die Partnerjacke gekauft. Ah,
1: hast, zu, hast du sowas schon mal gemacht? Partnerjacken? Ja. Nee. Also nicht bewusst auch. Genau. <lacht> Vielleicht hat man ähnliche Klamotten, aber halt einfach, weil man ja. den ähnlichen Style hat. Aber hm, ich glaube schon,
0: dass man sich angleicht irgendwo. Es ist so, kennst, kennt ihr diese Bilder von Hundebesitzern, die ja. mit der Zeit <lacht> aussehen wie der Hund? <lacht> das ist so geil. Ja, und oh. jetzt habe ich deine Frage vergessen, aber die war gut. Ah, ja, genau. Polarität. Polarität ist das Thema. Ähm, bevor rein und raus und die Workshops da waren, habe ich, ich habe acht Jahre lang Männergruppen gemacht. Und was uns aufgefallen ist, irgendwann, es kommen Männer in Abendgruppen, müssen Selbsthilfegruppen, wo einfach nur Männer unter Männern ihre Themen und Probleme und Herausforderungen was besprechen.
2: Was das so, ganz kurz, ich bin nur neugierig. Ja. Was sind denn das für Probleme, die die Männer haben?
0: Genau das, ja, ja okay. also Sexlosigkeit, Langeweile, ähm, Eheprobleme äh, mit Kindern, es steht eine Scheidung bevor, äh, Einsamkeit, Isolation, klar war jetzt auch ein Pandemiethema, aber auch vorher schon. Ähm, ja, viele Männer haben nicht so diese, diese intime Männerfreundschaft und das ist der Punkt mit der Polarität, mit, wo sie mit Männern ihre intimen Probleme besprechen können, damit sie ihre Partnerschaft, ihre, ihre Beziehung nicht infizieren mit diesen Emotionalen Problem. Ich möchte nicht, dass du als meine Partnerin alle meine Probleme kennst oder das Gefühl hast, lösen zu müssen. Mhm. Weil diese mit diesem, das, das wird ein Brei irgendwann und Männer verlieren ihre Kraft oder ihre, ja, vielleicht sexuelle Ausstrahlung, ihre Polarität ist schwierig, weil man kann es nicht messen.
2: Aber haben Männer dann nicht einfach Angst davor, Schwäche zu zeigen?
0: Natürlich. Natürlich. Und der, 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 der Geheimtipp unter Männergruppen ist das, wenn wir nur unter Männern sind und diese Maske fallen lassen und schwach sein können und wir bemerken, dass uns niemand dafür auslacht, weil die große Angst ist ja, dass wir dann überall also als, als ja nicht mehr attraktiv sind für...
1: So ein bisschen Weichei.
0: Weichei, guck in der an den Schlappi. Wenn in, Männer, in einer Männergruppe nur eine Frau kommen würde, würde sich die ganze Dynamik verändern. Weil plötzlich ist das Balzverhalten und ich muss Stärke beweisen. Wir sind Tierchen. Ja. Wir gucken, dass wir sexuelle Reproduktion... Das ist ja bei
1: Frauen auch nicht anders. Ja,
0: schon. Ja, bei Frauen ist es anders, aber oft auch so. Ja, da ist viel mehr Zickenkrieg und wer kriegt den Alpha ab und so. <lacht> bei, bei Frauen konzentriert es sich so um den einen Typ oft. Bei Männern konzentriert es sich gegen andere Männer. Mhm, so, wer oder? setzt sich durch? Ja. Und was wir festgestellt haben in Männergruppen, wenn, wenn Jungs zwei, drei Stunden in der Männergruppe ihre Themen mit Männern besprechen, verändert sich plötzlich ihr Sexualleben. Und sie kommen nach Hause, haben eine andere Ausstrahlung, sind irgendwie von Männern aufgeladen und plötzlich findet da wieder Sex statt. Oh mein Gott, was ist passiert? Wir haben keine Pille genommen, man kann nichts messen, aber der Mann hat seine, sich um seine Probleme unter Männern gekümmert, während die Frau ein ganz Stereotyp in der Höhle saß und denkt, was macht der, was bespricht er mit den Männern, ich weiß auch nicht so genau, aber es macht ihn unglaublich attraktiv, es ist so dieser Lonely Wolf Cowboy, der, der, der aus der Prärie wieder zurückkommt und es ist ultra spannend und da ist diese ganze emotionale Spannung und plötzlich kommen die zwei Pole wieder zusammen und lieben sich.
1: Ja, das ist schön, das ist eine sehr
0: schöne Vorstellung. Ja, ist oft erlebt und könnte es nicht in ein Rezept schreiben. Es ist ja erlebnisbasiert.
1: Denkst du, jede Beziehung ist in Anführungsstrichen zu retten beziehungsweise so zu transformieren, dass sie funktioniert?
0: Ich glaube, jede Beziehung geht genauso lange, wie sie gehen muss. Das ist die philosophische Antwort. Ich glaube dass wir in gewisser Weise Menschen anziehen, bei denen wir ein, wie so ein Puzzleteil sammeln, eine Erkenntnis über uns. Und ich denke, so Identität entsteht im Zwischenmenschlichen. Alle deine, also die, die großen Probleme deines Lebens sind oft zwischenmenschliche Beziehungsprobleme. Und da kommen wir wieder auf Nehmen und Geben. Wer bin ich? Wer könnte ich sein? Was darf ich? Was darf ich nicht? Was sollte ich? Und oft ist es so, dass wir uns in eine Person verlieben, die in gewisser Weise äh, uns große Wünsche oder große Defizite triggert. Und das sind solche Schattenanteile, wo, wo aus, aus unserer Kindheit Dinge noch da sind, die insgeheim viel Energie für uns bereithalten und die unser Organismus versucht zu lösen. Und ähm, unsere Partnerschaften, unsere Beziehungen helfen uns dabei, uns besser zu erkennen, und entweder wächst die Liebe oder wir gehen auseinander und wir suchen uns den nächsten Partner, die nächste Partnerin, mit der wir wieder eins tiefer gehen. Das ist meine feste Überzeugung.
2: Ich glaube aber auch, dass es immer wieder Phasen gibt. Also dass man vielleicht mal eine Phase hat, ja. wo man denkt, Mann, ey, ich weiß nicht, ob du es jetzt wirklich bist. Ich glaube eigentlich gerade nicht. Ja. Aber wir probieren das jetzt nochmal. Mhm. Total. Und dann wird
0: es vielleicht wieder. Es ist, ist total philosophisch. Es gibt so dieses schöne, ich glaube, es ist ein Rumi-Zitat, du kannst niemals in den gleichen Fluss einsteigen. Weder das Wasser noch du bist dieselbe Person. Das heißt, alles ist immer in Veränderung. Und wir glauben einfach nur, dass Menschen konstant gleich bleiben und vergessen dabei, wenn wir uns selbst erleben, wie oft wir unsere Meinung, unsere Identität verändern. Wir können das nicht von unserem Gegenüber erwarten.
1: Da muss man ein bisschen flexibel bleiben. Ja, absolut. wie macht man das beim
2: Sex? <lacht> <lacht> es ist vollkommen ernst gemeint. Ja. Ich finde das immer noch sehr schwierig. Also, ja. Wie bleibt man flexibel beim Sex? Wie sagt man dann irgendwann mal, wir haben das jetzt immer so gemacht, aber irgendwie ist doch jetzt langweilig. Ich glaube,
0: wenn, wenn ich das beantworten müsste, dann würde ich sagen, Nummer eins, Angebote aussprechen. Äh, es geht Für gar nicht... Würde man so es geht man so naja, also der Oft, wenn ihr so drüber nachdenkt, wann ihr das gemacht habt, das war oft nach dem Sex. Viele erleben es nach dem Sex, sind befriedigt und oh, das war toll. Und dann kommt oft diese Frage, gefällt dir das eigentlich oder brauchst du manchmal was anderes? Also das ist die Einladung, nicht zu sagen, also manchmal hätte ich schon gern, das ist, dann ist so eine Ego-Aussage und dann kommt oft Widerstand. Dann sagen wir, was, was meinst du damit? Magst du es nicht, wie wir es machen? Sondern die Einladung ist so, hey, wie, wie hast du eigentlich Bock auf Abwechslung? Fehlt dir irgendwas? Erzähl doch mal, wie, wie gefällt dir das? Und dann kann die Person sagen, hey, mir gefällt das so, wie es ist. Wie geht's denn dir? Und dann kriegst du diese Einladung ausgesprochen. Ja. Und nach dem Sex ist oft besser, weil der, der intime Kontakt schon da ist. Und da, es fällt viel leichter, dann verletzlich zu sein, weil Sex an sich ist ja eine verletzliche Sache. Ja.
1: Ich finde, es sollte dann aber nicht mit einer Motivation dahinter passieren, in der ich weiß, ich möchte eigentlich... Eigentlich will ich was Punkt. sagen. Ja. <lacht> ja. Weil das finde ich dann ja. Also das ist halt scheiße so, das macht die Stimmung kaputt. Ja, der andere fühlt sich irgendwie voll vor den Kopf gestoßen.
0: Absolut. Ich würde immer anfangen mit etwas, was ich, was ich gut finde. Und ich würde in diesem Satz nicht, ich würde nicht sagen, Mensch, das gefällt mir mit dir. Aber manchmal, weil aber ist so dieses Bindewort, was den ersten Satz negiert. Mhm stattdessen uns sagen und sagen oh es gefällt mir mega mit dir und manchmal hätte ich Lust dass wir es in der Küche machen keine Ahnung ja. und dann ist es ein Bonus den ich haben kann aber vielleicht nicht muss weil der erste Teil stimmt noch mir gefällt es mit dir mhm. ja. Ja, ganz, das sind die ganz kleinen Stellschrauben von Kommunikation ja.
1: also das Aber streichen ah, Aber streichen
0: sofort. ja und egal bei welchem Gespräch bei welchem auch Konflikt bei welchem Beziehungsstreit wenn ich Ruhe zum Nachdenken brauche oder über eine Sache nachdenken will, einer der, der krassesten Tipps, den ich geben kann Paaren, ist, wenn du in der Phase bist, wo du über etwas reflektierst, über deine Beziehung nachdenkst, sag immer den Satz dazu, ich brauche einen kurzen Abstand oder ich gehe spazieren oder ich will mal drüber nachdenken, was ich gerne will von unserem Sex. Ergänze den Satz und ich komme wieder.
1: Ja, ich habe ganz große Verlustangst und sowas triggert mich.
0: Genau das passiert nämlich. Mit dieser, mit dieser potenziellen Trennung wird eine der ältesten Wunden, die ältesten Ängste überhaupt aktiviert. Die Verlustangst, die Trennungsschmerz. Und das bringt Menschen erst einmal in, in das Defizit, wo sie auf keinen Fall wollen, dass du dich veränderst. Und wenn du aber so mit diesem aus dem herz sprechen kommst und sagst, hey, ich tue es für mich, und ich komme wieder, ich will mit dir den Weg finden, dann ähm, wird Veränderung sehr viel offener entgegengenommen.
1: Das stimmt. Ich finde das ist ein super Tipp. Ja,
0: Mega. Das ist groundbreaking. Obwohl es so wenige Worte sind, hat für mich extrem viel verändert. Ja, auf
1: jeden. Ja. Ich fühle mich auch ganz beflügt. Ja. ja. Ah ja, sehr schön, dass du da warst. Ja. Das muss ich muss sagen, ich bin sehr inspiriert und werde auch hier sehr viel mitnehmen, mhm. tatsächlich. Ähm, wer noch mehr von dir mitnehmen möchte oder mehr erfahren möchte, ja. der findet natürlich alle Infos zu dir auch in den Shownotes. Genau. Lena, hast du noch abschließend Gedanken, Fragen, <lacht> Statements? Ich fand
2: es richtig toll. Ja, ich fand den letzten Tipp auch richtig gut. Ja. Weil ich glaube, das kann man auf ganz viele Dinge übertragen. Ja,
1: also Leute, viele, viele Tipps. <lacht> Direkt ran an die Arbeit. <lacht> an die Arbeit, ja. Äh, schön, dass du da warst. Ja, danke für, danke für die Einladung. Dankeschön. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wie gesagt, alle Infos findet ihr in den Show Notes. Und bis dahin, wenn ihr Fragen oder irgendwelche Kritik, Sorgen, was auch immer, schreibt uns an, findet ihr auch in den Show Notes entweder per E-Mail oder auf Instagram. Wir freuen uns immer von euch zu hören und wir freuen uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Ciao.